0: лекар травматолог, йому було 33 три роки. Вночі, шістнадцятого січня, Михаїл відчув запах горілого і побачив у квартирі пожежу. Зрозумівши, що пожежу не згасити, він виніс з квартири дружину Катю, а чотирьохрічний сын, злякавшись, ховался. Батько повернувся в палаючу квартиру за сином і довго не міг його знайти. Поки він шукав синочка, запалала вся квартира, і вогнем відрізало вихід. Коли батько його знайшов, виходу вже не було. Треба було лише стрибати. Батько міцно притиснув сина і стрибнув з сьомого поверху вниз. Тема сегодняшней программы – «Всемогутний батько». Натхнение. Удар об землю був такої сили, що навіть дитина зламала ключицю. Сам Михайло отримав важкі переломи і дивом залишився живий, а також, звісно, врятував свого сина. У цьому випуску я розповім вам кілька історій, де батьки намагалися будь-що врятувати своїх дітей. Коли сім'я Кучеренко отримала квартиру в новобудові на вулиці Фучика в П'ятигорську, Сергій організував сусідів на суботник з благоустрою двору. Сергій був дуже добрим чоловіком. Ніхто не хотів нічого робити навколо будинку. Самі подумайте, новий будинок все навколо чисте, прибране. Навіщо робити щось навколо? Новобудови. Це будут одни клопоти, траву нужно будет косить, рвать бурьян на клумбах, я уже мовчу про дерева. Восени от них только одни проблемы. Так думал Сашко, маленький сын Сергея. Час вихшов, траву действительно потрібно было косить, и это был очень трудомісткий процесс. Щороку кожної каждое підрізати подрезать вишню, стежить за ихи станом, чтобы она не зияла в тени будинку. И все только потому, что татко любы вишні. Сашко рис. Так трапляється, что жизнь робить то, что має робити тут на земле. Вона проходить. Батько Сергей захворів и помер. Это был важкий час, але так має бути. Люди приходят и идут. Кто то щось что то после себя, а кто Сергій залишив після себе галявину під будинком з квітами, травою і вишнею, за якою постійно треба було стежити. Невелика спадщина, чи не так? Сашкові виповнилося 28 років. Батько вже давно пішов з пам'яті, Залишилася тільки його вишня під будинком. Навряд чи Сашко згадував його в цей день. Тоді були великі веселощі, і хоча батько за життя вчив його не пити, але ж сьогодні свято, сьогодні веселощі, сьогодні можна. Я його не засуджую, це його вибір, тільки батьки відповідають, що буде з їхніми дітьми. Но я даже не засуджую его батька. Мы люди, мы не звери. Нас подокремлює разум, право выбору. Батько не может прикувати сина ланцюгами и сказать «Роби так». Виховання это не вязница, это только пример. Краще своим життям показать детям, как нужно себя вести. Адже они схоплюють все. Нехай запам'ятають вашу поведінку, И потом у них не выйдет поводиться по-другому. Непогана памятка выходит из сегодняшней истории, но вернемся до нашего света. На четвертом поверсі новобудови, клумбе с вишной та досажей, который вже був на підпитку. На подпитке Ти восьмирічя Олександра зібралося багато друзів. Близько дев'ятої години вечера Всі гості вийшли на балкон. Чи то сфотографуватись, чи ще що, що, ніхто вже і не пам'ятає. Для зручності Сашко розмістився на перелах, але вже через мить летів вниз головою з четвертого поверху. Гості в паніці вдивлялися вниз, боячись побачити покалічене тіло. Олександр нарухався і наподавав ознак життя. Коли всі спустилися вниз, імениник все ще не ворушився. Через деякий час, прийшовши до тями, хлопець поскаржився на біль руці, і все. На щастя, його дівчина. Олена була медиком за освітою. Вона швидко оглянула его и здивувалася. Олександр отримав лише невеликі подряпини. Як з'ясували згодом, хлопець залишився живий лише завдяки тому, що впав прямо на вишню, яка росла біля будинку, дерево, на яке все життя скаржилася вся сім'я. Можете только уявити, как витончено Саша доглядає тебе и вишню і як сильно он полюбил ті вареники з вишнею, які так важко йшли йому в дитинстві. Улюблені вареники Сергія, його батька. Але зараз ці вареники йому дуже-дуже подобаються. Зараз він охороняє і шанує дерево життя, яке посадив його батько. Дерево, яке врятувало його від вільної загибелі. Хто може тебе врятать завжди? Наступна історія після реклами. Когда возникает вопрос о дружбе, отношения, житие от ценности, количество подручников, где можно найти ответы, значительно поступает поступається кількості вопросов, что возникают. 8 безкоштовных уроков «Формула життя» – это уникальный курс из психологии отношений и ствердження твоей личности в этом мире. Для более детальной информации, звони за безкоштовним номером 0800 30 20 или заходите на сайт hope.ua, где ты сможешь найти ответы на все важные вопросы. Реклама. Тема сегодняшнего программы «Всемогутный Батько». Та людина и его сын полюбляли собирать редкие творения мистецтва. Они часто собирались вместе, чтобы молиться каким-нибудь чудовым шедевром. Но началась война в Вьетнаме. Син был покликаний в армию. Он проявил себя уважным и смелым солдатом. Рятуючи жизнь другого бойца, он втратил свое собственное. Батько был сповіщений про втрату сына и глубоко говорили про це. Приблизно через месяц, как раз перед Різдвом, пролонав стук у двері. Біля дверей стоял молодой человек с великим згортком в руках. Он сказал, Сэр, вы не знаете меня, но я той солдат, за которого ваш сын отдал своє життя. Того дня он врятував многих. багатьох. тот час, коли він ніс мене на своїх плечах, куля пробила його серце, і він миттєво помер. Він часто розповідав про вас і вашу любов до мистецтва. Молодий чоловік протягнув згорток. Я знаю, що це не Насправді самом деле я невеликий художник, але я подумав, що ваш син хотів би, щоб ви мали це. Батько відкрив згорток. Це був портрет його сина, намальований молодим солдатом. Очи молодой людини, изображенной на портрете, так сильно протягивали его, что он не мог стримать слез. Он поблагодарил солдата и предложил ему плату за портрет. А молодой человек заперечил. «Нет, сэр, не треба. Я никогда не смогу оплатить то, что сделал ваш сын. Он врятував мне жизнь. Это занадто великий подарок. Важно слушать такую историю. И еще важно судить про нее. Батько на смог захистить своего сына. В свою очередь, сын показал пример великой любви к ближнему. Колись давно, точнее, около 2000 лет тому, Иисус Христос помер на Христі за наши грехи. Его Батько не мог Его защитить, потому что Син пошел на этот вчинок добровольно. Он сделал это для нас, чтобы мы могли бы щоб чтобы мы могли прийти до Нему и раскаяться у своих грехах. Я не могу змусити вас сделать этот выбор. Можу только рассказать о том, что верю я. Но что хотел бы сказать. Это дає мне найбільше натхнення, яке колись я мог відчувати. У завершенні я зачитаю вірш, який хотів би, щоб ви згадували у 2016 році, коли не буде цієї програми, не буде поруч батьків і, можливо, не буде поруч когось, до кого можна було б звернутися за допомогою. Не можу я, Сину, тебе захистити від всіх небезпек і нерівних доріг. Усе, що я можу, то Бога молити на різних шляхах, щоб тебе Він зберіг. Не можемо, Сину, майбутнє пізнати, щоб сто небезпек наперед обійти. Та можемо скарби на небі збирати, та, певно, прийдемо в житті до мети. Не в силі ти сину життя влаштувати, Щоб так все стелилось, як ти забажав. Ти можешь на Бога завжди покладатись. Він все предбачив, про тебе подбав. Ми люди без силі, комашки без крилі, Та маємо могутнього Бога-Творця. Він бачить, він чує нас кожної хвилі, Пильнує, щоб билися наші серця. Ні мама, ні тату, не в силі додати здоров'я, Чи щастя, чи день до життя. А той, хто над нами керує світами, До нього звертайся постійно, дитя.